1: Og velkommen ombord på Flight 41, som vi har kalt Small is Beautiful, spørsmålstein. Det ble 20. november, og i dag sitter vi i hver for oss, eh, to jæsker og en i Mjøndalen, og skal nærde med deg en tre kvart tid. I dag skal vi dukke ned i tallene til OSL. Eh, vi skal en liten sviptur innom Kina, der Lott måtte be Pax som må bidra for å komme seg og gå tilbake til Polen igjen. Vi skal innom siste nytt på ryktefronten angående litt sånn drama i flyalliansene, og så må vi også se litt på tallene hos Emirates, er alt rosenrødt der. Dagens tema det er også regionalt gjett. Er den allerede død? Har den noe fremtid? Eller synger den sin siste svane sang? Det skal vi finne ut av i løpet av disse 45 minutterne. Med oss i dag fra volden i Asker har vi da... Kristian Kammerer,
0: og det er jo ikke helt volden da, det er nærmere Blakstad faktisk hvis det skal være litt sånn
2: pirkete. Langt ut er det.
1: <laughs> og litt nærmere Valstad så har vi da med oss... Espenes. Og her i Mjendalen sitter da Thomas Lone. Ja, har dere noe nytt dere vil oss på Kristian eller Espen? Har det skjedd noe nytt sist vi pratet sammen?
2: Nei, her er det lite spennende og relevant å melde så Nei, jeg får vel bare jeg vil,
0: jeg vil få framflyttet til å si at Det er jo Black Friday på reda Så er bare, når du har hørt ferdig Flipodden Så det er det bare å løpe ut nærmest tilkjøpbutikk Og kjøpe en fet TV Eller noe annet du trenger Til en god pris
1: Men, men hva er greia med Black Week? Og så altså, blir det Black Month Og så blir det Black Quarter Altså jeg trodde Black Friday var på fredagen og that's it Men man skal irritere meg litt, For man skal skvise alt Til minst til dråpen ut av sitronen Til folk er drittlei Da skal man jeg, gå tilbake til det originale konseptet Så det Monday. Cyber Monday <laughs> Og så er
0: det noen fatt hus Og så er vi på den igjen, Thomas
1: Ja, dere elskjøp om det Men uh, vi går til noen som også har en elskjøpbutikk vi ser på Oslo, Lufthavn, Gardermoen, Kristian, og der har det kommet inn noen trafiktall da for um, oktober måned, er det da? Ja, det er det.
0: Ja, vi har nå øh, fått, OSL har fått trafiktallene for oktober, og fasiten der er 2.550.788 passasjerer gjennom flyplassen, og det er en økning på 2,3 prosent fra i fjor, nå utenriks har har gått gått forbi innenriks. Utenriks er på 1,4 mill, innenriks på 1,1 millioner. Begge to har sån upp 2,6 på innenriks faktisk og 2 på utenriks. Og det som som avinor
2: säger är att messeparten av växeln stall kommer från från som flyr in till Norge. Ja, det ser man jo også på de totale tallene for Avinor, som er sånn cirka pluss 2,2 prosent. Og det stemmer vel også, blev vel ikke det sagt når dere var på denne konferansen deres, at det er vekst i norsk flytrafikk. Er det utlendinger som står for?
0: Stemmer det? Både innen og til det stått på indeks i Norge da, så er det utlendinger som flyter for å både jobbe og dra på ferie, som bidrar til den veksten for nordmenn, har kanskje vi har vi fått nok av å reise, eller?
1: Ja, og det, jeg tenker da at gjerne det er utlendinger som bidrar med vekst, men gud bedre, jeg tror vi nordmenn bidrar til bunnlinje, altså, for jeg merker det nå over de par siste årene, det er... Og, og alt er relativt jeg er klar over det, men jeg syns det har blitt mye dyrere å fly i Innriks-Norge. Jeg tror eh, markedet er utrolig godt for flyselskapen Innriks i Norge om dagen. Eh, det er klart det har vært, det kommet på lite eh, flysetagift efter alt sånt, men eh, det er klart eh, når så på en uh, tur i tur Stavanger, så får man knappt den under 2000 kronor när man bokar lite framme tid så det jeg tror de, på det på akvad norska marknaden så är det goda marginaler om, om dager i alla fall på det i norska resene.
2: Ja, och jag så ju en slik vad det testimat eller analys av vad ska sig olika såna low cost markeder runt omkring i Europa og der var jo den at skal si, noen mener at Norwegian sin trafikk i Norge er blant det mest faktiskt lønnsomme lavprismarktene du kan ha, for de har jo da sammen med S&S nå, de har et duopol, man kan jo så ærlig å si det, og jeg tror begge selskapene tjener bra med penger i Norge, på tross av da denne flypassasjeravgiften og på tross av at oljeprisen har gått voldsomt opp de siste, ja, siste, året, siste to årene. Så det er jo ting som tyder på at det å fly i Norge nå, ikke disse smårutene som videreholder på med, men de store rutene, Bergen, Trondheim og så videre, det tror jeg det er mye penger i någon dagen.
1: Men hvorfor er det ikke sånn at all økonomisk teori, og nå har jeg to ordentlige ekonomer med mig sier jo det at der det er mye overskudd å hente, så vil andre aktører etablere seg. Og det er jo åpent luftfortsmarked i Norge. For eksempel, sånn som Rainer har jo til med kommet på Oslo-luftene, hvorfor kjører det ikke i gang noen rundturer mellom Oslo, Bergen, Oslo, Trønnheim, Oslo, Stavanger og kanske Tromsø? Det er jo, må det være åpenbart penger å hente her, eller ser jeg for enkelt på tingene da? Ja, og som du
0: sier, Thomas, det er som et par rundturer gir jo ikke noe... Det blir jo knut av det. Når du, når du, altså, med, når du går fly til, mellom Oslo og Bergen, oftere enn det går buss hjem til der vi bor, så så er det jo sånn at når, norske flypassseler har blitt så vant til at det er fly hele tiden. Som du, Thomas, når du skal til Stavanger, for eksempel, så er det sånn, åja, oh, det rakk ikke det jeg flyer klokka tre, jeg har klokka fire, da. Ja, Ellers er ikke eh, det han tre,
1: så var jeg superhappy.
0: Ja. Ja, og det du ser da, at når du har to selskaper som konkurrerer ja, både på pris, men også på liksom, at de har nok, nok um, kapasitet, så du kommer in og har som en flight ved sju, sånn ved elve-tida, sånn og så en, en i fire-tida, så er det sånn til Sånn? Det, det blir ikke noe ut av det, du får ikke til å velge deg du har så uh, dårlig tidtabell. Ja, det
2: er det ene. Uh, den tidtabellen, uh, jeg skal komme litt tilbake til det, men det har jo også mot at nordmenn er uh, si både lojale mot Norwegian og SAS. De har uh, veldig sterkt merkenavn här i landet. Man kan si de får jo mye pepper i sosiale medier, men hvem gjør ikke det? Eh, ikke oss da, selvsagt. Men, eh, så det er jo ja, ja, det er litt, ja.
0: det er litt sånn som Lidl prøvde seg i Norge. Sant? Eh, mye billigere, men
2: eh, nordmenn valgte likevel Rema og Rimi. Ja, altså, ja, de går til Rema, de gikk til Rimi, de gikk til Kiwi, og så klagde hvor dårlig det var, men vi fortsetter å gå der. Eh, så det er jo et viktig poeng. Og så er det også den at det er jo ikke bare å komme inn. Uh, en ting er den snakker om merkenavnet Du må ha noe som kalles inn kritisk masse uh, Men det må også være plass Og det er jo ikke bare og starte opp en rute ut fra Gardermoen klokka åtte, eller skal du ha de forretningspassasjerne, så må du ha et fly som går sju, du må ha et åtte, du må ha et ni, og det er jo slottbegrensninger på flere norske flyplasser, i hvert fall Gardermoen, mener jeg, i morgendrøsje, og det hjelper jo ikke å komme med en flight som går klokka ett på dagen, når du skal, du skal opp på en dagstur til Bergen.
0: Nei, altså, det, er, det er det, du må, du må ha... Uh, du må ha nok uh, fly uh, Og som du sier Espen I peak så er det jo uh, Det er jo trangt det er så, Du kommer jo ikke inn der Det er jo derfor Avnord tredje rullebane på Gardermoen
1: Ja, men ok Jeg, jeg skjønner argumentene der Men jeg, jeg tenker En ting om bare for å gitt et lite skremskudd Til SAS og Norwegian Så hadde det vært fint kanskje hvis Ryanair eller EasyJet eller noen andre bare sånn at de ikke hviler på laubane, at de faktisk innser at de må jobbe litt for uh, profitter for passasjernes gunst, det tror jeg hadde vært um, veldig bra. Jeg tror det at selv med kanskje fire daglige rundturer mellom Stavanger og Oslo, uh, kanske på litt sånn ugunstig tidspunkt da, så hadde Ryanair uh, klart å fulgte det til... Uh, Uh, kan en fornuftig pris for Ryanair, uh, det en står å se. Uh, jeg tror de skal holde hardt med å ta forretningsreisene først, men uh, det er klart, uh, de ser at nordmenn er loyale, men de tenker også ganske mye med lommebruka. Hvis det, på toppen på Momondo står Ryanair, flyr mellom Stavanger og Oslo, så tror jeg at det selskapet er så kjent for folk nå, at uh, det ville ikke vært problem.
2: Ja, men man skal jo også være, skal, man skal være litt forsiktig med å egentlig se på historien og bruke det som faset for fremtiden. Men man ser jo litt på det norske markedet, når det er to aktører, tjener de penger. Når det er tre aktører, så tjener de ingen penger. Og det er jo lite det, Reiner, de kyniske de. de, går der de har mest profitt av høyest margin. Og hvis de tror at det ikke skjer i Norge, for det blir et blodbad på Indriks, så flyr det hellere et
1: yes, det tror jeg du nok har noe rett i der, men vi må videre, det ble en liten digression, men skal vi runde av sist da, tallene for oss selv, helt greie som forventet, vi får jo se hvordan de gjør det kontra København og Kristian, tror du det, det blir den virkelige fasiten?
0: Ja, altså, oktober er jo en, sånne, en, ganske, en ganske bra måned, vi har jo høstferie inni der, men ellers en ganske sånn standard måned, oktober i september, oktober, en november er jo helt greie måneder som eh, det, skal gå, det skal sånn gå fint da, noen tjener penger
1: Men noen som om ikke de tjener penger, det må gjøre de kanskje men de må i hvert fall ut og låne pengar. Her denne uka så kunne vi jo få med oss det gode, jeg synes det er særlig et lot. Polish Airlines er et selskap som, som holder til i Polen, medlemmer av Star Alliance, velrenomert i så måte, og, og jeg har flyttet de, og jeg er en ganske stor fan sånn sett, synes de helt ok. De måtte rett og slett låne cash av passasjerene for å betale for flyvedlikehold i Beijing, det har väl så hört för eh, Espen.
2: Nej, det var ju eh, det är ju lite latligt på en gång att det här eh, där gjort en mindre jobb et land cell ett sånt lokalt sällskap som skulle ha et, cirka 3000 Vad får du
0: för 3000 kr om dagen liksom? Det är ju
2: inte mycket det. Nej, själv liksom att få 3000 kr, det är ju inte mycket. Eh, men så nektade tillväs att acceptera både faktura og... Eh, og kreditkort, fordi Flusseskap har reist rundt med kreditkort rett og slett for såna tilfeller, og de ansatte hadde ikke nok cash på seg, så de måtte rett og slett gå på en sånn kollekt rundt omkring på, ø, blant passasjerene og få det inn.
1: Ja, så var det jo sånn at, Lott var ju beklagade sig väldigt mycket för det passager känner i allt och de sa det ja vi kör normalt helt cashless system det ska inte vara något cash i vår operation men har varit tydligtvis något som hade skett som inte skulle ske och Visst nok så hadde de da likevel refundert beløpet eller hadde klart cash å gi tilbake til folket i det de landet i Varsava, i tillegg til at det fikk noen andre greier og slags kompensasjon, så jeg synes de, de ordnet den opp bra likevel da.
2: Men spørsmålet var, må jo være da, en, hva slags tvilsomme bakhåndsopper er det som driver med flyvetlikehold i Beijing? Og to, fikk de kvittering? Ja, det,
1: det jeg tror jeg kanskje det var så nøy på kvittering, i hvert fall ikke i forhold til passasjerne. Jeg tror Lott tenkte at de 3000 kroner og litt til, de hoste vi bare opp for å slippe av for dårlig publisitet. Men jeg leste jo det sånn, sånn et lite apropos da i flyhistorikken, så var det jo en av disse på flyforumene som som snakket om dette, her, når, når de fløy rundt eh, back in the days lang distanse for SAS med litt mindre sånn, eh, ja, skal vi si, maskiner med, som kanskje var litt mer ustabile, kanskje måtte ta han teknisk stopp her og da, så hadde det jo faktisk med seg, kaptein hadde alltid med et eget MX-kort, som kunne innloggere inn til 200 passasjerer og betale for fuel, reparasjonskostnader og litt sånn, så det var jo... Um det var vel det som var fallet til han godeste Ola oppi videre, at han misbrukte firmakreditkortet, men du får jo ganske stort ansvar da når, som kaptein når du har med, en ting er at du har flyet du skal passa på, men du har jo ganske mulighet til å få trekke ganske stor beløp hvis, det, hvis shit hits the fan.
2: Men var det ikke noe sånt noe under denne SAS-krisen i 2012 at det var noen kapteiner da, som ble sendt ut med cash tilfellet de ble stranda i utlandet? Vet du om det, Kristian? Jo,
1: det, det som jeg
0: hørte vel, var jo at ikke bare noen av alle kapteiner hade med seg en god bunke i cash for at man skulle kunne komme, få krue hjem igjen, eller for det var jo fare for at man sto der og plutselig ikke hadde kredit den morgenen eh, hvor det heldigvis løste seg. Eh, og det har jo, som vi sagt om tidligere i alt svisser også, at den dagen som de begynte å ikke kunne betale fjulen sin på kredit, så da er det slutt. Eh, men jeg har jo ført flere som de historier om at eh, folk har måttet ett opp eh, kontanter eh, for fjul eller sånn, men det har gjerne på på flyplasser som ikke flyet har pleid å trafiguere. Altså, de har måttet gå ned på en eller annen emergency, og så og hadde de ikke noen avtaler med, med lokale revendør, men i Beijing skulle man tro at ja, lott kommer der hver eneste dag, så de kunne vel kanskje ha ventet en dag til da, for pengene sine, men nei, de skal ha de 2550 johannene.
1: Ja, det, det er tydeligvis at her var det cash up front som var cash's king, som det heter. En annen som er king, i hvert fall tror han det selv, i One World og i hvert fall i Katar, det er jo...
0: Skal vi til vår gode venn, Abu Al-Bakar? Din
1: gode venn, ja, Kristian, det er det. Og Espen, har, er, er Al-Bakar ute og slenger med leppa nok en gang, eller?
2: Ja, han har jo nå truet med å forlate Bono World ja, si, nok en gang Og har sagt at de liker ikke liksom helt det som foregår nå så kan si, Han har slengt litt med leppa, men det kommer en leppe tilbake fra da Kantas sjefen Han ba om han egentlig rejse og ønsket ham god tur Han sa at liksom, ja, hvis dere tror med å forlate alliansen, da får forlate det Uh, sånn at han rett og slett uh, Han bak på sine knær om at det skulle bli Nei, men han er jo også kjent for
0: å være Litt stor i kjeften han,
2: uh, han, yes. uh,
0: han er jo også kjent for Som å slenge litt med leppa Og han, som en god australer Så han jo, lar deg ikke uh, pille på nesa Så det kan bli litt morsomt Å se hvordan disse to gutta uh, Slugger sløg, ut liksom. jeg, jeg
1: må jo si dette Også litt litt ut som en sånn scene fra en såpeserie, da. Hvis vi skal lese opp fra notaten vår, så er det at Qantas da tror jeg nok en gang må forlate One World. Qantasjefen blir dem ryk å reise. Qantas, de liker ikke Qantas push til Australia. Og Qantas misliker Qantas sitt samarbeid med Emirates, og delvis med at de har et samarbeid med Air France KLM. Så det er jo sånn, jeg liker ikke de fordi at du jobber med de, og du henger med de, og sånn. Det er jo ja, er det ungdomsskolen om igjen dette her, eller er det bare business as usual i Qatar?
2: Nei, dette er business, og så er det eh, et godt eksempel på at kanskje disse klassiske alliansene sine tid er blitt på helg, eh, er kanskje litt over, eh, fordi at eh, man ser at eh, det er kanskje ikke bare fordeler å hente ved å være med i allianset, Uh, og for man se også nå at stadig selskapet vil uh, heller samarbeide på tvers av alliansene og som samarbeid med Emirates og uh, uh, har ganske tett samarbeid med dem uh, og det er tydeligvis ikke Qatar har helt fått med sig. det har nok ganske mange andre heller ikke helt skjønt det er jo en se sånn, uh, si, vanlig misforståelse ved at er ja, man i allianser så samarbeider man det stemmer jo egentlig ikke det hele tatt Nei, ikke alltid i hvert fall, og nå
0: har jo China og fortatt at de skal ju gå ut av Sky Team, fordi de heller vil være venner med, med American Airlines og, og kjøre bilateralt samarbeid med andre
2: selskaper. Ja, de har jo rett og slett ut og sagt det nå, det er ikke veldig ofte et flyselskap forlater en allianse. Eh, det de stjorde egentlig. Har vi kastet den her da? Ja, det har skjedd litt sånne småting, eh, men her har de...
1: Og noen har, og noen har byttet.
2: Ja, det også. Men her var det jo rett og slett og sa at det eh, sånn virket som en OK og ridds schilsmessa och får man ju se då för det tar där ett års utmellingstid og slikt men alltså China Southern som är ju ett av de tre store kinesiska sällskapen de sa ju att uh, denna ska ju vara med i SkyTeam alliansen passar inte för oss vi vill heller ingå uh, bilaterala samarbeten med andra sällskap bland annat American som de uh, pekte på uh, det vill hellre de jeg synes at de får mer igen for det Og dette er jo ikke et lite selskap som forlater uh, Alliansen, dette er jo et av de sånn at, Tre store, gigantiske Kinesiske flyselskapene
0: Sky Team er jo litt de sånn der uh, Raske alliansen, er det ikke det? Mølte jeg får få litt uh, Bank nå, men altså Det er litt liksom sånn One World og Sky uh, og, og Star, som er liksom litt Som er jo de beste selskapene, som er sånn litt raske der Og Korean Og Airflot og er KLM-en var litt sånn
1: Ja, det kommer vel an på øyet som se da det, det er vel kanskje noens reise, reisemønster som passer veldig godt til Sky Team Jeg vet ikke, men jeg, sånn sett så kan jeg jo ikke si at jeg er uenig med det, Kristian Sky Team har aldri vært noen sånn opplagt kandidat for meg Det er enten One World eller starline Alliance, sånn sett. Men men jeg tenker det at kanske man ser litt, altså se, se på et selskap som Alaska Airlines som alltid har gjort det ganske bra, de, de gjør det godt i, i sånn kundom, de har en ganske stor operasjon i USA, den type ting. De har jo valgt å stille seg helt utenfor alle allianser og inngår kun ja, de klassiske interline-avtaler og samarbeidsavtaler i forhold til bonusprogram og så videre. Så de har jo til og med med SAS, skal du flytte Seattle med SAS, så kan de jo da for eksempel flytte Chicago og videre Seattle med Alaska Airlines. Det, så SAS og Alaska de har jo et interlinings-biletteringssamarbeid.
0: Ja, og så har de jo mange av de store Virgin har aldri vært i noen noe allians de Etihad akkurat i alliansen eh, Emirates
2: har jo holdt seg langt unna alliansen Ja, og det er litt interessant også Med eh, Virgin, for de er jo Nå kjøpt opp, ikke helt da Men de er jo eid av Delta Med 49%, og så er det Air France Colm Med, er det 25% Eller noe sånt, da. de er da I majoriteten eid av SkyTeam-selskaper Men de er ikke interessert til å bli med i SkyTeam eh, Så det virker som det da ikke kommer inn der og man ser det samme hos den IAG-gruppen Er Lingus, som er et av få selskap Som også har forlatt en allianse for lenge siden de, Når de blir kjøpt opp Av IAG for noen år tilbake Så gikk de ut og sa at Nei, vi gidder ikke å med i One World-alliansen Det kan British Airways og Iberia få holde på med selv Det passer ikke oss
0: Nei, altså Og, 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 og alle landpilselskapene Ryner, Southwest og all sammen De er jo altså, helt, helt borte Så,
1: ja men jeg tenker sånn, avslutningsvis så skal bare gå litt, på en i dubben, se litt på. Altså, en allianse, ja, det, det er greit. Da har man en, en i hvert fall en interleining, en ganske, kanskje at man jobber sammen om type markedsføring, eller at man har noe joint venture, eller på noen ruter, kanskje, eller sånn. Men, men det er det på en jeg vet ikke helt hvordan jeg skal tenke, men, men hvordan det blir, altså jeg, jeg ser liksom ikke, for eksempel da for, for SAS-indeler, altså hvis de har en sterk interlein-partner, så de sender mye trafik med, man kan opptjene hos hverandres bonuspoeng, selv om det er i forskjellige allianser eller andre, så, 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 ja, hva skal man egentlig med allianser, hvis man bare kan gjøre disse tingene bilateralt, eh, så gå inn og, og gjøre forhandlinger med var enkel flyselskap. Det gjør man jo selv om man har allianser også. Så det er jo noen eh, selskaper man holdt på å si kaller like en allians, og som man misliker. så er vel ikke glad United har... Uh, sånn? Så det er litt sånn... Jeg tenker at det er det sånn... Eh, alliansene dør, lenge leve interleiningen. Er det, er det der vi begynner nærme oss?
0: Nej jeg, jeg tror ikke det. Du ser sånn på på både One World Star, så er det jo god vekst i begge to. Det er jo flere som ønsker å være med, og vi har jo disse sånne mini-regionalpartners og sånn, så jeg tror ikke... Jeg tror ikke de alliansene er døde sånn sett, men, men at, at noen velger å slu utenfor, og noen velger å bygge, prøve å bygge sitt eget... som et de hadde, liksom, prøvde å kjøpe en sånn det gikk jo bra, men jeg tror nok at vi fortsatt skal, skal se luftfarsalansene en god del tid fremover, så fremt vi ikke får muligheten til cross-country cross mergers, liksom.
2: Men jeg tror nok det har kanskje nådd toppen, vil jeg nok si. For man ser jo nå, de selskapene som har blitt med i alliansen de siste årene, er jo disse sånne små regionale, litt sånn ymse. Det har ikke blitt med et stort selskap i noen allianser siden, jeg lurer på den her, nesten tilbake i 2014. Det er jo ikke så mange igjen, da. Som, ikke, som er sånn uavhengig. Nei, nei men der hadde det vært någon kandidater, men det virker jo som nå er litt annet status quo, og ikke veksten er i hvert fall borte. Ja,
1: noen som definitivt ikke med i allianse, og i hvert fall hvis vi skal følge deres administrandet direktør, vi har aldri noe et tanke på å min med en allianse heller, så er det jo Emirates som vi var på, og de um, har lagt frem tall for første halvdel av, uh, de har jo litt sånn uh, avvikende regnskapsår, men, uh, men uh, første halvdel av 2018 da, uh, og overskuddet går ned med hele 86 prosent, det er um, ganske heftig, men um, skönt i de, de tjänar ju fortsatt pengar men uh, det er fuel og politisk instabilitet og var luta smäll och så det är ju mycket som träffar andra flygbolag och som också träffar Emirates um, blir du chockad når du ser dessa tallen Christian?
0: Eh nej för har ju alltså sånn som vi har sett på sån i i um, kapaciteten det så sånn, det kan det gå um, så bra så länge. Jeg jag har ju lurts liksom på hur det där skulle gå. Ehm och jag det egentligen nästan är fint uh, at att att sånt där Golf 3 började få uh, roa sig lite grann ned. Um, vi har ju vet som vad ser mer till hatt, ett till hatt liksom och vackert. Katar har fått en juling förbindelse med den uh, boykotten uh, og eh ting så Uh, ja, og, og så tror jeg også de merker etter hvert også at man, en del, selskap, del selskaper nå kan begynne å fly rundt dem, at man kan fly med Dreamliners direkte til mindre steder mellom uh, punkt, uh, punkt i Europa og Asia, uten å måtte gå via gulfen. Så uh, de kommer nok til å det også, samtidig som at uh, de har jo merket drivskostadene og uh, også, selv om den er vel nå litt på vei ned, så uh, det som var denne lukta på 60-tallet igjen, og det er jo ikke bra for Equinor, men det er bra for flyselskapene.
1: Og så tror jeg det har marka noen eh, som holder til litt lengre nord-vest. Turkish Airlines har jo hatt virkelig vind i seilen, så med det nå at de åpner nye flyplasser og kommer til å satse enda mer offensivt. Tror jeg tror kan ta, av, eller, ta en god del jævs av, av trafikken som, som skal i hvert fall til, til Asien. Nå ser ja, man jo også gav. at Turkish har snakket om og at de ønsker å, å fly til Australien når de får materiell til det. Så, så skal du ikke se bort ifra at dette blir enda kanske en liten torn i siden til de, de, de tre i Midtøsten.
0: Ja, altså det, vi, vi får se nå, det gikk jo, uh, Emirates med 30,1 millioner passasjerer i første halvåret. Det er jo det som SAS hadde på hele, hele året sitt. Um, og, og det er jo for dere som satt det er vekst uh, det deres, men uh, jeg er litt usikker på om den der kjempeveksten kommer til å fortsette.
1: Vi kan jo fororden selv nevne det at det overskudde da um, første halvdel av, av regnskapsåret 2018-2019 det var da 520 millioner kroner. Så, så det er jo... <laughs> Det är ju det de går ju plus men det är ju inte stora ja, driftsmarginaler där alltså. har hylde altså. 500 miljoner, det är en pölse ja, i slaktetiden för Emirates.
0: Andra omsetten var 112 miljarder kronor i samma exampel så er det som 500 miljoner, det är bara ja, det är som pocket change alltså.
1: Det er helt sant. Så vi får de, de seile motvind och det tre i i Mellanöstern. Um, så det ble spennende å følge med på om det blir noe konsolideringsprosess eller hva som skjer der nede. Eh, noen av oss her i Flypodden har jo stor tro på Emi, Emiere, Emiratad. Det de synes det var vanskelig. <laughs> Mens andre
2: ser frem for å cache inn en champagne om jeg skal vinne mot EV-målet. <laughs> ja, vi får se, Spreng, vi får se. Yes,
1: time will show, så vi sier begått nynorsk, men... Eh, Dagens tema vad det du som ville snakke om, Christian, eh, og du kalte dagens et sending for «Small is beautiful». Da, da er det ikke meg og du refererer til i hvert fall, men kanskje det er regionaljetten, for det er, ja. noe, det er noe som ligger dit hjertet litt nær, og nå er du mer etter kanskje litt bekymret. Er han død? Er det siste svanesang man hører, eller lever den i beste velgående? Nei,
0: grunnen til at vi snakket om original jets var jo at um, at Bombardier, nå etter de solgte Q400-programmet, også Uh, er lit skeptiske Til, uh, til serienprogrammet Etter at det også har satt unna C-series Som ble um, A220 så sitter de jo nå med serienprogrammet Det går jo ikke bra, de har en backlog på en 50 maskiner Og har vel aldri hatt penger på de uh, Så det kan gå til henne at de også forsvinner ut Uh, og, og, og regional jetsene der, det var jo som en sånn Gikk vel som en fanfarshot nesten Uten på, sånn på tidlig 2000-tallet Da skulle alle kjøpe masse regional jets Da fløy det rundt uh, 30, 40, 50, 70 setters uh, jetter overalt uh, Og uten at det var noe stor suksess Sånn økonomisk for, uh, på, på sikt i hvert fall
2: Nei, for der og da så gikk det jo i og for seg greit Men det er jo den skulle fly i 30 eller 50 setters jett. Uh, en ting er at du må ha betalingsvillige passagerer, men det er jo også noen liten, uh, liten catch-server at du da må kunne betale knapper og glansbilder til de som styrer uh, skuta, og oljeprisen skal være svært gunstig, hvis ikke blir det dyrt.
0: Ja, for at, uh, de, de, de jo, ble jo laget for de litt, gjerne litt uh, lange, men litt tynne rutene. Uh, typisk grutter med hvor det er betalingsvillighet og først og fremst i USA men, hvor du har lange avstander og du kan fly mellom jeg har flytt regional jets mellom for eksempel Washington, D.C. og Austin som jo ikke er et kjempemarked men som, kan, som du ikke kan fly med med, med, med propellfly, for det først har du ikke rekkevidden og så kommer det til å ta sin sin lang tid uh, men tidligere sett et, et marked hvor det er betalingsvillighet til å fly en 70-setter Eh den første ordentlige regional jetten var jo denne Canadair Regional Jet som det het den gangen, nå så heter den eh Bombardier CRJ 100 eller 200 som jo var en en liksom forlenget versjon av deres business jet, Challenger. Som stemmer som som egentlig som har feiret 40 års jubileum i år, så det er jo ett sånt så gammelt fly i basicen da, men det har jo gjort mye med, mye med Uh, og, så skjedde, og så var det jo mange som ville inn i Danmark Når, når uh, Kanadier Til senere Bombardier uh, Hadde suksess med Med disse 50-gjettene Så kom jo Embraer og lanserte ERJ-serien Som var helt nede i 30 passere på den der ERJ-135, sånn liten Blyant uh, Bitterseriespace sin 146 Avro, og så hadde vi jo Dornierne, uh,
2: jettene 3-28, 5-28, og 7-28 jettene altså. Men det siste der, de solgte jo knappt nok noe, men ser man litt på salgstallene, så ser man jo denne CR-100-200-serien. De solgte jo over 1000 maskiner, og over Embraer solgte jo over 1200 maskiner av denne ER-135-145-serien, så de var jo på en lite tidspunkt en voldsom salgssuksess. Det var
0: kjempepopulært. Alle skulle jo ha, amerikanske eh, selskapene, kjøpte jo liksom, i bøtter og spann til disse regionalselskapene sine, fordi de fikk i stedet den her scope clause avtalen, Thomas, fordi de fikk lov til fly x antall fly under en viss størrelse av fagforeningene.
1: Ja, det var vel under 50 seter, at de maks kunne ha 50 seter eh og der det førrte del at den del ruuter bleom liksom server som sånn ganske suboptimale 507tter seter eh, men det førrte videre dag til at uh, de hunædig uh, eh, små reg regional jetne erjor eh, ns så videre de bliver overfikig sin som sånn kikellig markkeloms syn i USA som som i, i Nordamerika for det. Ja, fagforeningen rett og slett eh, krevde da, eller i avtalen med de store flyselskapene, så var det sånn at, ok, eh, de, de kunne sette ut flights som var under, eh, eller 50 seter, opp til 50 seter, og da til, til sånne så og da, da var det helt greit, eh, og da... <laughs> Det önskte ju till budget och flyget och såna där. man ha där landar man på dessa 50 setarna och 35 setarna och så vidare. Så det blev ju ja, det gick ju som gick ju som på slutet av 90-talet. Ja, och de har jo
2: stoppat produktionen av denna CR 200. Siste blev producerad i 2006, jag husker vet inte helt när sista råd blev produsert. Det er lov en gang rundt omkring da også. 2011, 2011 ja. Men de, siste årene var det ikke spesielt kott salg, men uansett da. De ble jo produsert så mange at når man er rundt i USA nå så går det jo hundrevis dem rundt i lufta der fremdeles.
0: Ja, og, og i Europa er det nesten som har de minste lenge i Så det er jo mange SAS-fløy eller kimber fløy 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 Do på en Seriod 100 det, det krever sin man Kan jeg si dere
1: <laughs> Ja det er, bedre, det er bedre Det enn å, å skifte bleie um, I setene som, som man ser noen gjøre ja, Men,
0: men det er jo en, en liten maskin Og um, jeg har jo hørt Folk som er litt lengre enn meg Som mener at uh, å fly Seriod 200 er som å på sig et fly Eh uh, <laughs> Men jeg synes det har vært fint å fly de, altså
1: jeg liker, jeg liker de småhetene jeg. Ja, og så er det jo For de av lytterne <laughs> våre som ikke vet det Så en av disse litt sånn sjeldne Regional Jettene Denne Dornier og 3.28 Ja den går jo faktisk an, tror jeg, når jeg ikke sjekker det på en stund, men man kan vel faktisk fly den utifra Oslo, kan man ikke det gøte? Ja. Uh, går ikke den til Ålborg eller Åhusen, noe sånt for senere?
2: Ja, jeg vet ikke om det gjelder opp når jeg på Billund men det er i hvert fall, eller kanskje fortsatt flyr dem, disse sønner, disse si, British, British airways varianten og det danske selskapet, flyr de til OSL. Så, sånn sett er det jo de få steder man faktisk fortsatt kan fly dem. Eh, også disse andre flyene trafikeres jo også Oslo og Lufthavn og Norge, eh, men i veldig liten grad. Man har jo disse BMI Regional, som kommer vel en gang om dagen fra Bardien, med en sånn E-R-J-Maskin. Også har du disse Russ Line, som flyr fra Sankt Petersburg med en c maskin om sommeren et par ganger i uken, eller fire.
1: Nå har jeg et lite, bare sånn... sånn en liten quiz her på tampen. Vet dere hva den største regional jetten som noen gang har blitt lagd? Hva er det?
2: Da må vi begynne å definere. Ja, hva, hva er det? Ja?
1: Ja, hvis du sier det at det er en, en, en jetmaskin som kun er beregnt for gå kortere distanser, si under 2000, ja, under 2000 nautiske mil, kanskje 1500 nautiske mil.
0: Så ikke, du kan du tänker på storleken alltså altså. Jeg alltså jag på att allt under 100 er som en, en regional jet men du tänker du, du tänker på
2: storleken alltså.
1: Nej, jag tänker på som faktiskt ska fly regional.
2: Ja, var det, kan det ha varit den där Dassault Mercure som hade så lång räckvidd att ni kunde klart att fly utanför Frankrikes gränser.
1: <laughs> Nej, det var Godfors Flygman. Nej. Alltså eh, eh, en liten sånn, eh, en liten sån särhet är ju det att eh, det, den, det største flyet som har blitt bygd som en regional jet er jo Boeing sin 747, den såkallte D-versjonen, ja, eller S-nerversjonen, short rangeen, ja. Og der smekte de på en et sterkere understel og buffet opp airframen litt for å tåle mer landinger og take-off. Og så satt de i 1974, smekte de inn Jumbo-jetter i innen Riks i, i, Tokyo, nei, i Japan med, en, ja, var det vel en 5600 600 som var inne? Så det var, det var ganske heftig greier, og, og det er da det, altså den største, holdt jeg på å si, maskin som er utelukkende lagd for et sånt regional segmenter, hvis man ser på lengde, altså avstand mellom flyplassene.
2: Men uh, hvis vi går litt tilbake til uh, tema, hvis man så på disse regional jettene, nå var vi jo inne på, hva skal jeg si, førstegenerasjonsflyene, uh, men de utviklet seg jo litt etter hvert og ble til, uh, det er blant annet to programmer her som har vært uh, store salgsukser.
0: Ja, du tenker på CRJ 700, 900 tusen
2: serien, og, og den her E-175-195-gjengen. Ja, den gjengen der, ja, så kan man diskutere, har noen av dem kanskje blitt for store for å være en regional jet, men de har, har sålt uh, solgt svært bra. Ja, det morsomme,
0: vi, vi, vi er jo nerds, så jeg har jo bedt deg, Espen, om å, å se på to flymodeller, for du har jo både en liten C-Jodd sånn e 900 og en karavellmodell, og sammenligner du sammenligner størrelsen på de to,
2: Espen. Hva ser du da? Da ser man at C-Rodden faktisk er større enn gamle Karavellen, det vil si Karavellen er litt bredere over buken, men C-Rodden er jo lengre og større, og den tar vel også mer passasjerer. Ja, så
0: det som, de, det som vi da kaller en liten regionaljet jet, kalte på 60-tallet en
2: stor interkonderal jet, det er litt rart. Ja, og så ser man også på lengden, så er jo ikke den C-Rod 900 veldig mye kortere enn gamle DC-941 som SAS fløy rundt med i mange år.
1: Da har du din ord i behold fra Teknisk museum her for to uker siden, Espen, Du sa jo det at den karavellen den er jo bare en, en litt for vokst regional jet, men nå er den jo til og med kanskje ikke for vokst lenger, fordi at seriorden er jo absolut på høyde med den.
0: Ja, og hvis du ser på, på størrelsemessig på de største, som vi kaller for regional jets, da, av Airbus A220 og... Uh, og der Embraer E2, så, så er det jo på størrelse med en 120-paks, så da så er vi nærheten av en liten skytersju
2: back in the day. Ja, og jeg rett og slett nekter å kalle Airbus A220, <laughs> eller gamle C-Series, <laughs> for en regional jet. Det er den For det første har den jo kjempebra rekkevidde, den minste versjonen tar 125 passasjerer, det er det Swiss putter inn i siden. Den største versjonen er sertifisert opp til 160 seter, men tar Swiss i en sånn klassisk konfiguration av 145 seter igjen. det er det en, det er en 7 2700, eller en Airbus A319. Det er like stort, for en liten mainliner, mener du? Ja. Ja, det de är de rätt og slett ikke en original eh, jet, akkurat der med ta disens, eller i hvert fall sette ned foten, eller ja, et eller annet.
0: Men vilka modeller er vi har igjen da, Thomas? Vi har jo eh, Seriod-serien, som på en del de selger, inntil eh, på hva de finner på noe annet. Vi har Embraer
2: eh, E2-serien. Ja, og de produserer jo fortsatt e eh, 1 nå har du ikke så veldig mange ordre i en av de si, større variantene E190 og E195, for de blir jo litt sånn eh, erstattet av E2. Men eh, de har jo den si, E1-varianten av eh, 175-modellen. Den selger jo fortsatt med bøtter og spann i eh, USA, for den er en av de få modellene som går under dette scope-closes-greiene. Så de, der renner jo ordrene inn fortsatt.
1: Men så, så tenker dere jo ikke de tidligere Sovjet, Russland, den type ting, da. så er det jo også noen regional jetter. Du har jo Sukhoi Superjet, og så har du jo også Antonov AN-148-100 versjon. Den jo, får du jo i sånn typisk... Ja, sånn 68-setter, 75-setter, så hadde vi også en litt større versjon da, den 158 som kan ta helt opp mot 99-setter, men en sånn typisk konfiguration så tar det sånn 75-ish. Så du har jo faktisk noen, noen borti i Russland også, men det er klart... Når du ser på for eksempel Antono 148-100 da, som regional jet, så, så, så flyr jo ikke akkurat den av som varmte. Varm, Nei, det, 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 det hjelper det,
2: jo ikke at kanske den viktigste markedet for den hadde jo vært i Russland, og russerne kjøper också ikke så veldig mye fra Ukraina noen dagen. Men det er jo et litt morsomt fly, den har jo motoren på vingene, det er litt kult. Det er også, de har jo også,
0: Ukrainerne også, hadde jo på vei, var på vei til å ha et samarbeid med Iran, hvor den A148 skulle produseres i Iran på lisens, fordi folk hadde kjøpt noe, og den var, var jo som en, en den var veldig langt vei, og så ble det litt mindre interessant når plutselig iranerne kunne kjøpe fly fra Vesten, og nå kan det jo ikke det lenger, på grunn av The, the Donald. Så da søkker det seg bort for at den iranske A148 er tilbake på markedet. Iran i hvert fall.
2: Ja, ja, og den så uh, såkalt Superjetten, de har jo en uh, sånn hundresetter nå, Superjet 100, og den selger, jo, den selger jo knapt nok utenfor, hva skal jeg si, gamle Sovjet, men den selger jo egentlig sånn helt grejt uh, for innriksmarkedet der. Eroflot har vel bestilt, er 50 maskiner eller enda flere enn det? Har fått beskjed om å kjøpe da? Ja da, men salg er salg.
1: <laughs> ja, og Sukhojen har jo hatt sitt beste ånd noensinne, altså... 2015 var vel det beste år før, tidligere med 78 ordre men si år så har de klokket de inn hvis det ikke kommer på tampen så klokket de inn 140 ordre på Sukhoi så det er jo um, ja, de har jo en, da, en en backlog på 518 fly og, og det er ca. Ja, 172 som er produsert og 150 som er levert så, det, så de har jo en, en god backlog der og mye som de skal jobba med, så den superjetten, til tross for at en del vestlige land ikke liker noe ja, cityjet har vel snakket om å returnere noen av de og sånn.
2: Ja, de, de har slitt med regaliteten, jeg forstår det litt sånn, de sliter rett og slett litt med reservedeler, disse som har brukt de i vesten, men de gir jo hvertfall ikke opp da, for de kommer jo nå med en kortere versjon som vi skal kalle Superjet 70, og så tror jeg de driver og utvikler, skal komme med en ny og lettere eller bedre vinge, eller så de satser jo i hvert fall litt. Og så er det jo noen andre i Japan som satser, selv om det ikke har gått sånn veldig bra til nå.
1: Jeg tenker på MR-Jorden. Ja. ja, det har gått trått. MR-Jorden hadde vel, var ikke det, first flight for ganske nøyaktige tre år siden, det var vel i november 15, tror jeg og nå skal de starte med å levere denne her i midten av 2020, så det går jo ikke akkurat unna Borti-Jappen der, de pleier jo å være effektive, men der har de slitt Ja, lett.
0: og det leste jeg faktisk en sak nå i helgen, om at det er som mener at Mitsubishi kan være kjøper av serienprogrammet, og det er både fordi at da får de ekstra ressurser på utvikling og produktion. Uh, og, og testing ikke minst, nå har de jo satt to eller tre fly bort til Moses Lake i USA for, et, for testing, men det som er aller viktigste, da får du jo altså, en backlog på, altså en, en, var tusen, over tusen maskiner ute i drift hos kunder som kan kjøpe uh, nye fly fra Musubishi når uh, seriodene blir for gamle. Uh, så det kan være en interessant konstruksjon at de kanskje kjøper seriodeprogrammet for, nettopp for å få den kundebasen å nok får litt mer kompetanse på testing.
2: Ja, altså, forhåpentligvis si, gjennomfører prosjektet litt bedre, for det som var problemet der var jo rett og, slett, for rett og slett at de hadde designfeil på flyet, så de måtte jo tegne om flyet etter first flight, for det var ett eller annet som ikke var som det skulle, blant annet på det elektriske anlegget, så det har jo bidratt godt, og det de kommer jo to varianter. Forløpig er det den store såkalt MRJ-90 som har fløyet, men så kommer jo da den 70, og den mindre versjonen, den skal jo også kunne bruke seg av de amerikanske selskapene som er rammet av disse såkalte scope clauses, så den har jo potensielt til å selge svært bra der.
1: Ja, det er vel... USA er vel faktisk et av de få landene som den MA-jorden har solgt, det er vel Skywest som har... Handler 100 hundre stykker, og har hundre på opsjonen. Ja, nei, er solgt og, og solg,
2: men de har nå fjernet den fra ordreboken, fordi at den kan jo ikke bruke den, for en MRJ-90 er for stor og tung.
0: Men, um, ja, og så har vi jo en siste Retailjet som vi ikke har nevnt den, Espen. og det er jo en annen som også er litt forsinket. Er det Erkut? Nei, jeg tenker meg på Comac sin ARJ-21, denne ja, kinesen. Um, den
2: var jo en, det er, på siden, det er jo en, Tragikomisk historie. Jeg tror de brukte... den de ble sju år forsinket, eller noe sånt nå, så det endelig kom. Det ser ut som en desennier. De, de har brukt kopimaskin på desennier og satt på motorene fra seriod. Eh, og dem, veldig korte bein. Ja, veldig korte bein. Det tok de evighet eh, å få, og ikke bare det. Eh, både europeiske og amerikanske luftfartsmyndigheter har jo nektet å godkjenne maskinen, så den der har ikke vi ikke hatt kontroll med hvordan dere har tegnet å satt skrudd sammen, og så har de jo knappt nok klart å liksom produsere den. De, de har jo riktig nok økt men det var liksom sånn, den første ble levert for, er det tre-fire år siden, så liksom det året klarte å levere en maskin, året etter to maskiner, og jeg tror liksom i år er de klart å levere fire-fem maskiner, så de klarer jo ikke å få produksjonen på den heller. Nei, og det, og det var jo noe på sertifiseringen, uh, i starten
0: så var den jo sertifisert kun for å fly i, i fint vær. Altså, de, hvis det regnet, så kunne du ikke fly. <laughs> så så da var det sånn, ok, skal fly, du, skal, du skal sende meg i et fly som kanskje, kanskje, kanskje ikke kan fly hvis det begynner å regne på veien. Altså, da hadde du stilt litt unna den der, altså.
2: Men jeg tror jo kanskje at her nesten bruker kineserne denne som en sånn test. Nå skal vi lære oss å designe fly, og vi skal prøve å unngå samme feil, blant annet denne komak, nit,
0: Ni ni har ju blivit mycket
2: mycket raskare. Ja, for den har den har ju börjat att fly den har haft sina första flyturer, men den eller den har knappt levererat än då. Så förhoppningsvis då klarar det att göra en bedre jobb där, få den godkänd i hele världen. så det har kanske brukt detta andre projektet som en ja, en dyr måtta att lära på. Så fly made in China kanske inte så bra.
0: Men det er jo interessant da, at altså, altså, de fleste nye regional jetsene brygges jo i land som ikke er ja, tradisjonelle flyland. Altså, det kommer ingen fra USA, ingen fra Frankrike, ingen fra UK, det er liksom eh, Kanada, ja. eh, Kina, Brasil, Japan, Russland og Ukraina liksom.
1: Det er interessant. Ja, men de store Airbus og Boeing, de nekter jo å bygge regional jets og så ja, det er fortsatt er et marked for det Så popper fram vel frem Så får man se hvem som klarer å Levere Og per nå så er vel stort sett Seriode og, og, og våre venner i, i, Nede i Brasil Som i stor grad leverer mindre regional regionaljettene Og så er jo Airbus A220 Som meldte seg på
2: Ja, men hva skal vi se si, gutter Tommel opp, tommel ned for Jets? Ja, den er jo ikke død, men uh, vi vil nok ikke se sånn, hva skal jeg si, tusenvis av 50-setere som uh, blir produsert mer. 50-seteren er død, uh, men den større varianten, den lever nok videre og blir jo nå fornyet.
1: Jeg gir tømmel opp for alt som er større enn uh, 100, e, en bra 175 E2, tror Alt som er større enn det, det tror jeg at det uh, vil bli, uh, leve godt videre.
0: Nei, jeg tror også at altså, de, de små, det de var et blaff, du må ha 78-90 oppover for at det skal være mulig, og de har jo ganske bra range også, så jeg tror jeg nok vi, vi ser fremme mer enn de fremover.
1: Det får vi la være siste ord om Regional Jets i denne omgang, og da... Har jeg hört noe rykter om, Christian, at du ønsker å forestå ukens anbefaling, så mikrofonen er din.
0: Ja, jeg har lyst til å en tjeneste eh, som jeg oppdaget på nett for den, den som heter Bookis, det er b-o-o-k-i-s.com, bookis.com, som er en tjeneste, eh, norsk tjeneste hvor du kan kjøpe og selge brukte bøker eh, på papir. Eh, og hvis du har en bok du vil bli kvitt Så tar du bare bildet av den Legger den på bookies der Og så hvis noen vi kjøpe den Så får du melding om det Og så pakker du den bare inn i papir Og skriver en kod på den Og putter den i postkassa di Så kommer eh, avisbudet, henter den Og leverer den gratis til den som vil kjøpe boka Altså Fantastisk måte å bli kvitt bøker på eh, Eller kjøpe bøker Som kjøper billig Jeg solgte en eller uh, annen Lars Fabi Christensen-bok Jeg solgte for en femtelapp uh, Og jeg lagt ut et par bøker Liten ting som er sånn Jeg kan ta de der på loppmarkedet Eller ta dem pyta Eller kan prøve å selge dem på Bookis uh, Det er en morsom, morsom tjeneste Som jeg
1: anbefaler folk å teste Da får det er hver ukens anbefaling Da så bookis.com Vi legger ut lenke til det på våre nettsider da tenker jeg at dette var alt for denne gangen. Vi takker de løtterne som støtter oss på Patreon. Og på Vips. Tusen takk for det, og på Vips. Vi har allerede fått inn noen donationer på Vips, så det er väldigt bra. Så det setter vi otrolig stor pris på, og hvis det, dette holder seg, så blir det ny både miksepult og mikrofonen ganske så snart. Så det er på tide å feste sikkerhetsbeltene rett opp setet og sørge for at man har frisikt ut av vinduet ettersom da flight 41 går inn for landing. Som vanlig finner du linker til det vi har snakket om i dag på flypodden.no. Du finner oss også på Facebook, på Twitter og Instagram. Har du et spørsmål, vil du inviteres på flytur, sponse Har du noe annet moro du ønsker å spørre oss om, eller ja, bare send oss en mail for se si at du er glad i oss det. Welcome to oss på Hallo Alfa Krøll Flypodden.no. Ha det bra. Thank you for flying with us We
2: truly appreciate your look forward to future flight.